0: Hallo ondernemers, marketeers en growthhackers. Mijn naam is Thomas Ries en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bamboo's Growth Podcast. De Growth Hacking Podcast waarin we praten met succesvolle ondernemers en CMO's over de groei van hun bedrijf. Waarbij we een inkijkje krijgen in de keuken van deze snelle groeiers en praten over hun successen, missers en uitdagingen. Zodat jij binnen jouw bedrijf nog meer groei kunt realiseren. En in deze tweede aflevering praat ik met Hans Ober, medeoprichter van Ticketswap. Er zijn inmiddels in Nederland uh, denk ik weinig mensen die het ticketplatform nog niet kennen. En wat zeven jaar geleden begon als een idee of een zolderkamer is inmiddels uitgegroeid tot een groot bedrijf in Amsterdam. Meer dan genoeg reden dus om een andere keer vragen te stellen vanuit Growth Hacking Post perspectief... ...om erachter te komen wat heeft bijgedragen aan de groei van Ticketswap. We hebben het over hoe Ticketswap tot nu toe groei realiseerde en hoe ze dit in de toekomst willen doen. Hoe, je, hoe ze net het klassieke kip en ei probleem van een platform hebben opgelost... En hoe TicketSwap data gebruikt. En de grootste uitdaging van t- TicketSwap tot nu toe. Als laatst vond je de aflevering interessant. We zouden het nogmaals waarderen als je, je abonneert voor de podcast. Zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. En die komen er nog steeds aan. Dus voor nu veel luisterplezier met aflevering nummer 2 van Bamboo's Broad Podcast. Hi Hans, goedemiddag. Thanks Danks dat je... Nou, gast wilde zijn op uh, de Bamboo Growth Podcast. Uh, ik ken je inmiddels een beetje na het doen van uh, onderzoek uh, naar jou en je bedrijf. Uh, misschien de luisteraar of niet zou je kort kunnen vertellen wie je bent en uh, hoe je bedrijf heet en wat jullie doen.
1: Ja, ik ben Hans Ober, uh, mede-oprichter van Ticketswap. Uh, we zijn, ik ben 31 jaar, we, hebben, uh, nou, we zijn nu 6,5 jaar bezig met Ticketswap. En inmiddels hebben we rond 80 mensen bij ons werken.
0: Gaaf. En ik, uh, in een interview las ik, of hoorde ik, dat uh, jij ja, op een gegeven moment een kaartje zocht voor een, uh, ik weet niet precies welk, festival. En dat je daar voor half Nederland af moest reizen om uh, dat kaartje op te halen en dat je dacht van nee, dat kan beter.
1: Nou, dat, dat klopt niet helemaal. Oh. Uh, ik had in, er was inderdaad echt een moment waar ik dacht van, oké, okay, ik moet nu echt iets gaan doen hieraan. En dat was met Lowlands. Oh, ja. uh, dat was omdat ik... Ik had een kaartje en die wilde ik verkopen. Ik had eigenlijk gewoon aan het eind van de maand geen geld meer. En ik dacht, ja, of ik geef mijn laatste paar euro uit aan bier. En dan moet ik zij nog aandoen op dat festival. En dan. Of ik verkoop het. Uh, en dat, <coughs> dat laatste heb ik toen voor gekozen. Maar ja, met dat verkopen heb je dan meteen de, het nadeel, zeg maar. Dat, dat ondanks dat heel veel mensen het kaartje wilden kopen, dat dan 19, zeg maar, 20 mensen willen hem van je overnemen. En 19 mensen. Die moet je teleurstellen. En al die mensen waren eigenlijk stuk voor stuk boos op me geworden. Uh, dat is al geen leuke ervaring. Boeit me ook weer niet zo heel veel hoor. Maar ik dacht van hé, dat moet toch anders kunnen. En ja, datgene die hem van me mocht kopen, die vertrouwde mij helemaal voor geen meter. Want waarom was zij nou, of, ja, waarom was zij nou degene die dan dat kaartje mocht kopen? Weet je? Wat zat daar nou weer achter? Maar ja, ze was, zij was gewoon de eerste die reageerde. En waar ik toen op had gezegd, ja, ja dat, zo was nou helemaal gelopen... Dus zij wilde mijn bankgegevens, mijn telefoonnummer. Ze wilden langskomen om een e-ticket op te halen. Oh. Dus zij moest wel half Nederland in de rondte. En uh, ja, zo is dat een beetje gelopen. Dat was een heel onlogisch verhaal. Toen dacht ik, van ja, dat moet toch echt beter kunnen. We hebben internet, we hebben bestandsoverdracht. We kunnen geld inmiddels konden we 6,5 jaar geleden ook al versturen. Ja. Dus ja, dat, uh, dat moest een eitje zijn, dacht ik. Dat viel nog wel een beetje tegen. Maar uh, het is wel gelukt. <laughs> Inmiddels
0: is het gelukt, ja. Um, en, nou, als het, jullie hebben een, een platform in die zin. Uh, jullie brengen dan vraag en aanbod bij elkaar. Dat is een klassiek kip in het eind Je hebt uh, mensen die een ticket aanbieden nodig om het aantrekkelijk te maken voor de mensen die het kopen. Um, hoe hebben jullie dat, die uitdaging opgelost?
1: Uh, ja, dat is in het begin inderdaad heel lastig geweest. We hadden wel meteen al ingecalculeerd eigenlijk dat onze... Verkopers onze marketing zouden gaan doen. Okay. Dus, als jij, als we, dus we hadden heel duidelijk: we moeten verkopers binnenhalen. Want uh, het is heel logisch als verkoper om ook te delen op de eventpagina, op je eigen facebook wal. Uh, en op, in facebook had je toen nog best wel uh, groot yeah. over tweelandstickets. tickets. En dat, nou ja, als, als jij een kaartje op tickets zet... kan je hem gewoon. Uh, op Ticketshop zetten als transactioneel platform en het marktplaatsgedeelte. Gedeel, waardoor je ja, vragen en aanbod bij elkaar uh, gebracht worden. Kun, kunnen nog eventjes via Facebook op zich. Uh, dus we konden een beetje daar nog op bestaande platforms meeliften. Dus doordat we die transactie gewoon zo goed deden. En mensen die, dat, die gedeelde berichten zagen. Zagen ze ook van Hé, ik kan op Ticketswap een, een kaartje kopen. Laat ik eens gaan kijken. En nou, dan werd dat kaartje verkocht. Maar daardoor zagen we potentiële ...verkopers ook weer... ...van hé, hey, er is daar iemand... Uh, ...die ik misschien wel ken... ...die zijn kaartje daar verkoopt... ...laat ik het eens checken... ...en nou ja, zo, zo hebben we eigenlijk... ...een stukje bij beetje wel... Uh, ...of ja, kaartje voor kaartje... ...de eerste... Het eerste aanbod op ticketswap gekregen... ...en dat, dat heeft zichzelf eigenlijk wel verkocht.
0: Ja, dus op het moment dat iemand een kaartje op ticketswap zette... ...dan konden ze dat ook ja. vervolgens delen op de social kanalen... ...en daardoor zagen mensen...
1: Ja, dat was echt, echt wel ingebakken in het plan... ...want ik bijvoorbeeld... Uh, ja, een beetje zo had uitgedacht en toen kwamen we er gaandeweg ook achter dat we niet alleen ze- we hoefden te zeggen, jij kopieer en plak het linkje, maar we konden echt uh, in het product inbouwen dat je alleen maar hoefde aan te vinken, deel dit op Facebook en deel dit op mijn wall, deel dit op de, in de groep, deel dit op de eventpage. En ja, wij deden het dan voor jou, maar wel met je toestemming uiteraard. Maar dat werkte gewoon enorm goed. Ah,
0: dus je had alle frictie weg om het te doen. Ze hoefde alleen maar aan te vinken. En dan werd het automatisch gedeeld op Facebook.
1: Ja, precies. Ja. goede growth hack. Ja, dat was wel mooi <laughs> mooie. En we hadden het vanaf uh, het begin voor de wall en de groepen. Yeah. Maar ja, niet iedereen zit altijd maar in een groep. Weet je wel, waar dat dan over twee dan tickets ging. Uh, dus en op een gegeven moment kwamen we erachter met vlak voor... Koninginnedag was het toen nog. Ja. Toen hadden we uitgevonden dat het ook op eventpages kon. Ja, en daar zagen we toen van... Hé, hey, zelfs als iemand niet attent, kon je, We konden hem zeg maar eventjes attenden en unattenden. Waardoor we het met ah. wel konden delen op die eventpage. En toen uh, zag je dat we enorm... Uh, en dat we een enorme groei ineens meemaken. Ja, want maken.
0: daar zit echt de doelgroep van mensen die echt geïnteresseerd zijn voor dat specifieke ja, festival.
1: Ja, want het is voor ons. Ah. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk, want uh, wij spreken. Uh, nou, een heel groot evenement met 50.000 verkochte kaartjes geeft ons maar een, ja, een potentie van 50.000 kaartjes. En we moeten die mensen zien te bereiken om te zorgen dat we aanbod hebben en niet die andere 15 miljoen. Zeg, miljoen. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus dat, dat is uh, voor ons altijd een uitdaging geweest. Dus het is heel belangrijk om ja, heel goed uh, te zitten eigenlijk, waar de koper van die kaartjes ook zit. Is dat wat en nog steeds gebeurt nu trouwens? Dat uh, eventbeentjes wordt gedeeld? Nee, niet meer automatisch. Facebook heeft vorig jaar een, uh, nou, nogal wat uh, sprongen gemaakt in verband met uh, dat Cambridge Analytica. Ja. En daarmee zijn alle sharing functionaliteiten in één keer de nek omgedraaid... Dus dat kan niet meer. We stimuleren en we proberen zoveel mogelijk frictie weg te halen om het alsnog op Facebook te delen. Uh, maar Facebook-login is bijvoorbeeld ook niet meer verplicht uh, bij Ticketswap. Dus dat, dat zijn wel dingetjes die uh, ja, fundamenteel anders zijn geworden. En dat heeft ons ook wel de afgelopen, uh, het afgelopen jaar heel erg uh, nou ja, volwassen doen worden, zeg maar. Want in het begin konden we echt alles doen op basis van Facebook en dat alle alternatieven die we hadden, die niet op basis van Facebook waren, waren altijd tien keer minder eff- efficiënt, in ieder geval op papier in het plan. Toen dachten we, ja, dan wisten we wel van oké, okay, we nemen af en toe wat risico door zo erg in te zetten, continu maar op Facebook. Ja, maakt je maar, ook afhankelijk in die zin. Maar het was zo, ja, winstgevend, zo, zoveel rendement zeg maar haalden we erop, dat we zeiden van ja, fuck it, we kunnen het gewoon doen. En als we... Als het een keertje ja, gefixt moet worden. Ja, dan moeten we dat dan maar doen. Maar als ja. we daar nu een soort van angstig mee gaan zijn. Dan lopen we ook gewoon uh, groei mis.
0: Ja. Zien jullie inmiddels dat uh, mensen het hele Facebook overslaan. Maar als ze een kaartje nodig hebben. Dat ze gewoon naar ticketswap.nl gaan. Ja dat gaan. zien we heel erg. Dat, Ik heb dat inmiddels. Ja,
1: ja dat zien we heel erg. En dat, is wat, uh, dat was eigenlijk de luxe die we gehad hebben. Op die manier hebben we dus zonder investeerders, zonder grote marketingbudgetten, uh, weet ik het allemaal... gewoon kunnen groeien naar het formaat waar we, nou ja, laten we zeggen, dan vorig jaar waren. En ja, toen was het zo van, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren weet je, wat, zonder Facebook? Dat was natuurlijk wel eventjes eng. Maar we zagen eigenlijk al heel snel dat, dat we zelfs zonder Facebook gewoon nog lekker bleven groeien. Niet meer de, de cijfers die we daarvoor hadden. Uh, maar daar, daar hebben we eigenlijk afgelopen jaar keihard aangewerkt om dat weer uh, die richting op te duwen. En Hoe hebben jullie dat aangepakt? Uh, ja, dat is heel breed. Dat is, dat het hele bedrijf heeft moeten veranderen daarom. Uh, kijk, we hadden gewoon een enorme luxe positie. We konden eigenlijk achterover leunen... en alles wat we deden, dat ging, uh, dat ging als de brandweer. Uh, we hadden zelfs op een gegeven moment... Uh, nou ja, een to-do-team zitten... Op basis van die Facebook-evenementendata konden we herkennen... waar mensen, waar ook de wereld aan het praten waren... over het kopen en verkopen van kaartjes. Okay. Ja, dat was, dat was fantastisch, want we konden dat helemaal per land, per stad zo groeperen... dat we op een gegeven moment zeiden van... hé, hey, in die regio of in die stad of in dat land, daar moet ticketswap naartoe. Nou, dan zetten we de, knallen we die evenementen in onze database... En we, we, op basis van deze berichtjes die we za- konden, uit konden lezen... konden we gewoon herkennen van... hé, hey, we moeten daar mensen een berichtje sturen... omdat die een kaartje verkopen. Dus dan ging een medewerker hier... die kreeg dan een taakje toegestuurd... van hé, hey, je moet eventjes een berichtje sturen... Uh, naar degene die... en dit is de link naar het bericht. Ja. En dan kreeg... Diegene een berichtje van, hey, check out tickets in het Spaans of in het Engels of <laughs> uh, weet ik het wat. En die, uh, ja, één op de drie, die uh, converteerde dan ook echt daadwerkelijk in een aangeboden ticket. Wow. Dus op die manier hadden we eigenlijk een soort van goud in handen om uh, tickets wereldbe- wereldwijd yeah. schaalbaar te maken. Dus als je het zegt, als je zegt over van, ja, hoe uh, zijn jullie qua bedrijf moeten veranderen? Nou, dit was een beetje onze ja onze toekomst-growth hack om te zeggen van, ja, ja dit, dit was wat dat betreft fantastisch ja uh, maar ja toen was Facebook ineens uh, verdwenen en daarmee ook deze functionalite- functionaliteit ja, oké okay, d- dit was wel of via Facebook was ja dit. ja oké okay, oké okay. ja en toen dit verdween op het moment dat er tien mensen uh, okay. ik volgens mij acht fulltime op hadden acht, acht fte op hadden zitten ja en dat was ja, best wel kloten, want dit was iets waar, waarmee we bijvoorbeeld in New York gewoon duizend kaartjes in de week verkochten. Maar daar waren we nog lang niet op de aantallen waar we hiermee zijn, waar we gewoon overeind blijven zonder die hulp. Ja. Dus dan hebben we gewoon gezegd van ja, weet je, stek er daar eruit, alle, alles gewoon richten op de markten waar het geld vandaan komt. Niet met randzaken, want dit zijn wat dat betreft dan randzaken ineens. Niet met randzaken, maar zorgen dat we gewoon in Nederland... in België, in Frankrijk, in Engeland, in Hongarije... uh, in al die landen, dat we in ieder geval daar niet tractie verliezen. Ja, Ja, dat is wel gelukt. Uh, Maar ja, die mensen moesten ineens of een andere baan of weg. Uh, We hadden een aantal afdelingen die best wel veel gebruik maakten... van informatie die ze via Facebook makkelijk konden vinden... Het werd ook steeds minder relevant. Dus we hebben op een gegeven moment die, die uh, afdelingen ook veranderd. Ja, dus dat, we hebben best wel wat, uh, als je de ja, bedrijfsstructuur bekijkt afgelopen jaar, best wel wat moeten omgooien. En best wel wat uh, ja, future-proof moeten maken. Maar dan future-proof met het idee waarin we zelf verantwoordelijk moeten worden voor ons eigen succes. En niet uh, daarmee mee sur- of daarbij mee surfen op Facebook.
0: Ja, dus als ik goed begrijp, hebben jullie ook zeker een bepaalde focus aangebracht van de landen waar, Belgen, waar het meeste geld ja, vandaan komt. Kijk, onze, en,
1: onze focus was op een gegeven moment gewoon. Het kon eigenlijk de hele wereld. Ja, het kon zo gek <laughs> niet, want we konden namelijk op een gegeven moment die 8 FTE konden we prima uh, de hele US dekken zeg maar qua uh, berichtjes. Dus ja, we hadden zoiets van... als we er nou even dertig van maken... dan kunnen we gewoon wereldwijd uh, dit schalen. En 24 uur per dag maakt het qua tijdzone ook niet meer uit. Dus daar zaten we eigenlijk helemaal voor klaar. En we waren bijna klaar om support 24 uur per dag open te laten zijn. Maar ja, dat is allemaal uh, niet meer nodig geweest, helaas.
0: Nee, Nee, dat is wel jammer. Ja, het is grappig dat... uh... De ...heilige grauwe marketing is om de juiste boodschap... Voor de, juiste, ...voor de neus van de juiste mensen te krijgen. Maar dit was echt ultiem. Dat je gewoon kon zien wie de kaartjes aan het uh, uh, zoeken waren... ...en dan dat bericht sturen. Dat is natuurlijk te gek alleen.
1: Maar... Ja, ja dat, was, dat was perfect. En we hadden eigenlijk op die manier niet alleen... Uh, ...dat we onze gebruikers altijd maar wisten te vinden... Op die manier, ...of potentiële gebruikers. Maar, maar daarnaast hadden we ook gewoon live marktonderzoek. Dus we, wisten, dus we wisten toen gewoon live... ...waar welk evenement voor ons interessant kon zijn. Ja. Dus daar kon je ook weer campagnes op draaien en weet ik het allemaal. Dus het was echt uh, ja. Ja. Ja, super, super vet, maar ja, helaas uh, overboord.
0: En als je een inschatting zou maken van... Um, nou, ...als Facebook de afgelopen jaren jullie grootste groeikanaal was... Mm-hmm. ...wat de komende jaren jullie grootste groeikanaal gaat worden?
1: Ja, onze partners en Google. Oké. Okay. Dus uh, met partners bedoel ik dan uh, evenementen, organisaties... Uh, Misschien wel artiesten en en venues. En
0: ticketbedrijven. Dus een een festival dat er baat bij heeft... dat er zoveel mogelijk uh, kaarten verkocht worden... en daarin willen faciliteren... en daardoor samenwerken met jullie.
1: Uh, Ja, in in, in die zin wel. Kijk, ze hebben er sowieso baat bij om... Ze zeggen ook niet... van we nemen het kaartje terug... als het vervelend weer is of zo. Dus dan zeg jij... uh, als je wakker wordt en je kijkt uit je raam... en het is uh, windkracht 10 en het regent... dat je zegt van nou... Weet je, volgende week is ook nog een uh, festival waar uh, die dj of die artiest of wat dan ook optreedt. Uh, ik blijf nog even lekker liggen en ik verkoop een kaartje. En ja, dat, uh, die, ze zeggen dan niet van ja, oké, okay, het is vervelend weer, dus we nemen die kaartjes terug. En dat is iets wat, wat wij oplossen. Ja, dan kan je er misschien wel heel weinig geld voor terugkrijgen. Maar dat is dan voor jou gewoon een eerlijke beslissing om te ja. nemen. Ja. Ga je alsnog en ben je die uit fan of... Zeg je van, nou ja, ik neem een verlies en ik verkoop een kaartje en het zal wel. En ja, zolang dat er is, is er voor onze markt.
0: Ja, ja, mooi. Wat um, was op propositiegebied de afgelopen jaren de grootste uitdaging? Een andere vraag, hebben jullie pivots moeten maken? Waren de kantelpunten?
1: Nee, als, ja, kantelpunt was het Facebook verhaal van net. Maar uh, we hebben ge- we hebben, ons businessmodel is nog exact hetzelfde... Uh, ja, we hebben ook maar één businessmodel, dus dat is ook een heel ja. saai verhaal. Ja. Uh, dus nee, daar hebben we eigenlijk niks aan veranderd. Okay. Um,
0: dat is wel grappig, daar zat ik net aan te denken. Je hebt echt één businessmodel, heel duidelijk. Mm-hmm. Uh, hebben jullie ook wel eens nagedacht over andere proposities, andere manieren um, de ja, op uit te breiden?
1: Uiteraard. Kijk, we hebben op een gegeven moment dachten we ook van ja, kijk, dit begint een succes te worden. En we hebben heel veel gebruikers, heel veel kaartjes, hoe kunnen we het... Uh, ja, verder benutten. Maar ja, alles wat je gaat do- doen, dat uh, wrinkt met dat we een eerlijk platform zijn en dat we daarvoor fans zijn. Dus daar hebben we uiteindelijk heel... Ja, keer op keer kwamen we tot de conclusie van nee, dat past niet bij ons. Je gaat natuurlijk altijd... Uh, Zou je nou
0: een voorbeeld kunnen noemen? Dus je hebben jullie wel een eerlijk platform zijn, waar je uh, eerlijk ticket, dat mensen niet uh, heel veel geld betalen voor een ticket.
1: Ja, maar dat is ook eerlijk kans maken op een ticket. Ja. Kijk, want we kunnen ook zeggen, we gaan een premium model inzetten, dat je meer kans maakt, dat je altijd 20 seconden voorrang krijgt bij het kopen van een kaartje. Of dat je uh, nee, nee. alvast een kaartje in je winkelmandje kan doen uh, zonder dat hij er is, maar op het moment dat hij er is, dan heb je al afgerekend. En, en, maar ja, dan moet dat geld heen en weer. Het zijn allemaal wel interessante dingen. Maar ja, het maakt de boel niet eerlijker. En uiteindelijk is het voor ons ook gewoon als platform beter om het simpel te houden... en te zeggen van ja, je maakt uiteindelijk ja, het net zoveel kans als jij nu een oproepje plaatst... voor een kaartje als wanneer je een, kaartje, een oproepje een maand geleden hebt geplaatst. Ja, natuurlijk heb je die ma- in die maand of in die drie weken daartussen... heb je nog, de, nog veel meer kansen gehad die je blijkbaar niet benut hebt... Maar ja, dan heb je kan je, heb je, heb je less minute in ieder geval ook nog kans om een kaartje te kopen. Ja. Want anders heeft een hele grote groep bij voorbaat al geen, uh, uh, ja, geen baat meer bij ja, nee, tickets. Ook, nee. zeg maar.
0: Ja, en dat kan ook uh, afbreuk doen aan überhaupt. De hele... Ja. Oké. Okay. Nou, er stond hier uh, een van mijn vragen. In hoeverre sturen jullie, sturen jullie op data? Uh, nou, ik denk dat dat uh, een duidelijk antwoord is. Um, hoe belangrijk is data voor jullie? Dat is misschien een betere vraag.
1: Ja, ik denk zoals, zoals ieder bedrijf die begint, uh, die heeft geen data. En in de afgelopen 6,5 jaar is het heel veel belangrijker geworden. Uh, kijk, we proberen zoveel mogelijk beslissingen te maken op data. Het enige nadeel van data, het is altijd historisch en het kijkt nooit in de toekomst. Mm-hmm. Uh, dus ja, we proberen heel veel data-driven dingen te doen en heel veel uh, beslissingen te maken op basis van dingen die we zien in data. Maar uiteindelijk is het uh, ook niet alleen maar leidend. Uh, Al zien we nu wel bijvoorbeeld met keuzes voor het maken... van uh, of keuzes maken welke uh, uh, features we gaan bouwen bijvoorbeeld... of welke dingen komen de kwartaal belangrijk worden. Ja, dat is zoveel mogelijk wel gemodelleerd en data-driven... Maar uh, ja, daarnaast hebben we, naast commercieel gebruik van data, hebben we natuurlijk ook, uh, gebruiken wij ook data om fraude en dergelijke te voorkomen. Ja. Want we, op die manier voorkomen we echt heel goed dat uh, scammers bij ons uh, nepkaartjes uploaden. En uh, kijk, vroeger keken we echt alleen maar naar het pdfje, gewoon het kaartje, weet je, is er mee gekloot. En we, maar ja, dan op een gegeven moment word je groter en dan merk je van ja... We hebben ook een hele berg kaartjes... die gewoon echt zijn... maar niet meer geldig. Want die zijn gekocht... met een gestolen creditcard. Daar is melding van gemaakt. Die, dat is bij de ticketpartijen beland. En die hebben ze gecanceld. Maar ja, het kaartje... ziet er nog net zo echt uit. Ja, yeah. Dus daar konden we op... Daar in, toen ineens was ons eigenlijk van... shit, we moeten veel meer doen... dan alleen die stomme b- uh, pdf bekijken. Ja. We, moeten, we moeten... eigenlijk het gedrag gaan analyseren... van die verkoper. Want... Heel, in heel veel gevallen was Sophia, diegene had al een plaatje wat er een beetje shabby uitzag en dit en dat. En ja, zeg maar, een menselijk oog zou dat er wel uitpikken als iemand van, hmm, sketchy. Ja. En ja, het is heel moeilijk om daar met simpele regeltjes uh, iemand uit te pikken. En nu hebben we op basis van machine learning uh, modellen draaien op, om fraudescores te, of risicoscores te geven.
0: Dus een shabby foto krijgt dan een bepaalde score en uh, weinig ingevulde informatie en slechte transacties. Ja, of in het als verleden. je wel
1: hogere risicoscores hebt, dan moet, moet je juist extra informatie oh, ja. invullen. Oh, ja. uh, het kan zijn dat we zeggen, zeg maar als het hoger is dan x dan zeg maar, dan uh, kan het zijn dat, je, dat we vragen aan je of je de. Of tenminste, dan maken we het geld niet over. Uh, totdat, het kaartje. totdat het kaartje echt is gebruikt en dat we nou ja, in ieder geval een paar dagen nog geen negatieve feedback over hebben gehad. Dus dat zijn allemaal dingen die we ook op basis weer van data doen. En dat, ja. Ja, ook dat punt proberen we te opt- optimaliseren. Want we willen niet dat mensen onterecht en onnodig lang uh, ja, in, die, in die val zeg maar, zitten. Maar we willen ook niet dat we straks uh, tonnen schade hebben... doordat mensen gewoon lekker fraude kunnen plegen en uitbetaald worden. Want dat snelle uitbetalen van ons is, aan de, is voor ons een enorme USP. Maar aan de andere kant ook wel een enorm risico.
0: Ja. Ja, duidelijk. Ik hoorde je net zeggen dat dat jullie ook data gebruiken bij het uh, ontwikkelen van nieuwe proposities. Of uh, features, sorry. Op welke manier uh, doen jullie dat? Of kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, daar zijn we nu eigenlijk op dit moment heel erg mee bezig. Om te kijken van, nou ja, wat als we hier aan draaien, wat wat gebeurt er daar dan? Weet je wel, is dan daar de output. En dan ook met, nou ja goed, er zijn een aantal essentials voor ons. Heel belangrijk. It's, en het is heel raar voor ons. Is het heel ingewikkeld om onze lifetime value van gebruikers uit te rekenen. Omdat ja. we een platform zijn met twee kanten. En met kopen en verkoopkant. En ja, dat is heel ingewikkeld. Dus, uh, nou goed, en dat hebben we inmiddels een stuk beter op orde. Maar ja, dan kan je op een gegeven moment ook gaan kijken. Van hé, hey, als we zoveel users binnenhalen, is dat ongeveer zoveel waard. En ja, langzaam ste- ga je steeds meer. Uh, ja, onbekende in die formule toch kunnen invullen. Ja, soms moet je aannames maken... maar dan heb je in ieder geval... een afweging die ergens op is gebaseerd. Ja. En ja, en uiteindelijk is het ook een, een stuk van... je formule is altijd onbekend... want je weet niet wat eruit gaat komen. Ja, exact.
0: En is dat dan een, uh, hebben jullie dan een gestructureerd proces... als je zo'n aanname doet en je wil dat testen... om, daar, om, zoveel tijd, uh, om dan een x-aantal datapunten te verzamelen... en dan uh, te
1: kijken hoe het gewerkt heeft... Nee, we zijn, we zijn geen ster om op die manier uh, te ontwikkelen. Oké. Okay. Uh, kijk, we, we lanceren iets en met een doel. Dus uh, nou ja, zeggen de payment succes rate moet uh, zo hoog mogelijk zijn. Oké, okay. zowel een uh, kwantitatief doel. Dus topop. ja, dan hebben we een KPI en die houden we gewoon in de gaten. En als okay. het omlaag gaat en dan, dan hebben we iets verkeerd gedaan en dan gaat het gewoon van de website en dan gaan we weer terug naar het oude systeem. Zeg
0: maar. Ja. En is het ook uh, dat je. Uh, Kwalitatieve data verzameld om erachter te komen waarom dingen naar beneden gaan of omhoog gaan?
1: Uh, Nou ja en nee. Kijk, we hebben een best wel eenvoudig bereikbaar support. Dus daar worden zeker uh, dingen opgeschreven die helemaal ze dan vaker naar voren komen. -hmm. Dus daar komt heel veel kwalitatieve data vandaan. Daarnaast zijn we met z'n allen hier, we zijn met 80 man, dat zijn eigenlijk ook alle 80 muziek- en (laughs) evenementenliefhebbers. Als hier, uh, als Lowlands is geweest, dan uh, is, is het maandag altijd een beetje zoeken naar mensen hier. Hetzelfde met Dekmantel en nog een paar van die evenementen. Dus dat, uh, nee, het wordt, die app wordt zelf hier ook heel erg gebruikt. En iedereen is er ook, we proberen iedereen er ook echt ja. wel kritisch op te laten zijn. Uh, je dus Je ook, kunt
0: gewoon binnen bedrijf wel heel veel kwalitatieve... Uh,
1: ja, ja, we zijn al, allemaal wel grootgebruikers van ons eigen ja. product.
0: Ja, dat dus denk
1: ook makkelijk om er dan enthousiast over te vertellen. Ja, absoluut. En en, ja, gek genoeg ben ik de afgelopen jaren, sinds ik hiermee ben, begonnen steeds minder naar evenementen gegaan. Dat kan ik me ook voorstellen, ja. Dat was niet helemaal de insteek natuurlijk. (laughs) Dus nu kan ik eindelijk gratis en nu ga ik niet. Ja, ja, uh, ja, goed. Nee, maar dat is... uh, Ik denk dat we daar heel veel informatie zelf al uit kunnen destilleren. Ja. Ja, en met name ook support hoor je gewoon heel snel van waar de knelpunten liggen of onduidelijkheden en dat soort dingen.
0: Oké. Ik kan me voorstellen dat... Uh, nou, bij zo'n s- snel groeiende organisatie... dat er heel veel kansen en uh, mogelijkheden zijn. Hoe uh, prioriteren jullie... die kansen en mogelijkheden?
1: Uh, ja. Dat... Kijk, er zijn heel... Niet alles is altijd... meteen ook vandaag mogelijk. Kijk, we proberen daar gewoon een goede... Ja, en soms met minder data... maar soms dan ook nog gewoon op gevoel... wel... Uh, waarde aan te geven. En... En aan de andere kant uh, efforts voor in te schatten. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen tijd hebben we heel veel ja, toffe dingen stilgelegen. Omdat we, ja, moesten we voor belastingwetgeving shit veranderen. Toen moesten we voor uh, GDPR wat dingen veranderen. Dat deden we gelukkig al netjes. Dus iedereen die klaagt denk ik van, nou ja, wij hebben het nog heel, heel makkelijk gehad daarin. Maar voor ons was het enorm, echt een monsterproject. En dat is nog steeds niet helemaal klaar is uh, alle regelgeving rondom uh, platformbetalingen. Daar hebben we echt een enorm groot project uh, van gemaakt... waardoor we dus... uh, daar zijn we nu al anderhalf jaar misschien wel mee bezig al. Alleen daardoor hebben we qua betaalfunctionaliteiten... zijn we nu op het het punt dat we op op hetzelfde niveau... als waar we anderhalf jaar geleden geëindigd waren. Dus het is nu goed genoeg om alle transacties te doen en noem maar op... Maar we kunnen niet zeggen. We gaan weer een, wat we vroeger wel eens gedaan hebben voor Fight Cancer uh, een soort van collecten doen door gewoon bij te vragen bij iedere transactie wil je een eurotje of wat dan ook uh, doneren. Dus dat zijn allemaal functionaliteiten die, die we nog weer opnieuw moeten gaan bouwen. Ja. En dat is echt de fundering van het platform. Ja, als dat er niet is, kunnen we ook een heleboel innovatie niet doen. Dus daar zijn we ook. Ja, dat zijn allemaal dingen. Uh, ja, ...die we meenemen... Van, ja, ...dit is gewoon echt een ja, fundamenteel ding... Ja, ...dat ja. moet gewoon goed gefixt... Ja. ...en daar moeten we nog steeds op doorontwikkelen.
0: Ja. Maar dan is het zo belangrijk... ...dat het gewoon direct aandacht moet krijgen... ...en dat heeft ook ja. als consequentie ja, dat andere dingen... ...met name dingen... regelgeving,
1: als wij ja. straks uit... Uh, ...want we zitten in zoveel uh, landen... ...als wij straks vanuit Engeland ineens een brief krijgen... ...ja, uh, cease and desist uh, letter met... Uh, ...jongens, ja, jullie doen het niet goed... ...volgens onze uh, interpretatie... ...van de Europese richtlijnen... Uh, ...je stopt ermee, anders hebben we een probleem. Ja, dan moeten we Engeland dichtgooien. Ja, dat, dat zijn, zouden vervelende dingen zijn natuurlijk. Ja. Dus, uh, dat zou niet tof zijn. Hè? Nee, nee. Dus, en dat zijn ook geen dingen die je dan in een week eventjes overzet... ...als je je schouders ja. eronder zet. Okay. Kijk, bij ons waren dan transacties in dit geval... ...en betalingen zo ingebakken, zo hardcoded, zeg maar... ...dat het, ja, dat het gewoon ook een enorm project was... Ja. En andere projecten, ja, we hebben nu voor Q3 zitten... weer lekker te discussiëren wat we moeten gaan doen. En hebben ook wel weer een mooie proces uitgedacht... voor het volgende kwartaal, maar ja, dat gaat gewoon meer tijd kosten. dat gaan we nu ook niet meer redden... om daar uh, op die manier ja. waardes aan te geven. Ja, en is toch uiteindelijk ook gewoon een beetje kijken... van ja, een soort van simpel businessplannetje per groot project schrijven... en ja, wat zijn de, de voordelen? En daarmee een soort van wat potentiële waarde toch dan bedenken... Dus je geeft
0: er een waarde aan, maar je kijkt ook naar de efforts die ervoor. Ja, sowieso.
1: Efforts is natuurlijk super belangrijk. En en de potentie ervan. En uh, we we zijn nu ook aan het stoeien met één idee. En dat is dan: uh, dat heeft ook heel veel strategische waarde. Ook op de toekomst gericht. Van ja, dat zet ons misschien wel veel beter in de markt. Nog dan dat we nu al zijn.
0: Dus ook naar de korte, lange termijn impact. Ja, Ja. oké. Nice. In hoeverre communiceren development en marketing met elkaar?
1: Uh, Nou, niet genoeg. Uh, Ik denk dat dat wel vaker voorkomt. Uh, Maar daar zijn we wel echt hard mee bezig om dat te verbeteren. We zijn wel echt uh, flinke stappen aan het maken om om daarmee aan de slag te gaan. Maar aan, aan de andere kant, uh, waar development nodig is voor marketing, hebben we meestal... Uh, ja, we hebben natuurlijk echt een te- heel technisch platform. Ja. We, daar hebben we meestal eigenlijk onze uh, zijn het, uh, performance marketing dingen. En die zitten toch wel heel dicht bij het product eigenlijk. Die zitten in bepaalde productteams ook. En okay. Dus die zijn eigenlijk toch best wel goed uh, vertegenwoordigd ja. daar. Ja inhoudelijk over wat, weet je, als we bepaalde offline marketing dingen doen of uh, bepaalde boodschappen uitdragen, ja, dat is bij het product minder, uh, Belangrijk. Ja. Ja, minder ja. vatbaar voor enthousiasme.
0: En kun je, kun je een voorbeeld noemen wanneer blijkt dat uh, development en marketing uh, te weinig of niet met elkaar gecommuniceerd hebben?
1: Uh, ja, ik zou het zo, echt zo moeten kunnen optruinen, maar dit is... Uh, <laughs> Zulke is ook eind ja, van de middag. Die, die hou je nog even van te okay, Als nee. ik er zo opkom, dan Ja, dat het. Ja,
0: dat is goed. Um, graag over cultuur uh, uh, hebben. Doen jullie met z'n allen... of met een deel van de organisatie... Uh, strategische sessies?
1: Uh, ja, we hebben... we hebben eigenlijk iedere week... een uh, strategische meeting. Moet ik zeggen, dat werd meer een soort van... ja... Informeerronde, dus die hebben we nu ook maar zo genoemd.
0: En is dat organisatie breed of is dat met een Nee, we,
1: we hebben een paar. Meet, we hebben dus zeg maar, iedere maandagochtend starten we de week met. Uh, maar dat is niet strategisch, dat is meer gewoon wat gaan welke afdelingen zeg maar, doen. Dus ja. dan kan je ook bijspringen van: hé, hey, uh, hey, let op, ik uh, ben daar laatst nog mee bezig geweest. Of hé, hey, ik heb er nog een idee over, ik loop even naar je toe. Uh, we hebben de maandelijkse presentatie. En het gaat over wat cijfertjes en wat gro- en grotere lijnen. Wat, uh, wat is afgerond en dergelijke. Maar uh, ja, qua cultuur zijn we heel erg bezig geweest de afgelopen tijd ook. Uh, toevallig. Om onze core values te updaten. Want we okay. hadden eigenlijk core values. Dus we hadden core values. Maar ja, dat waren meer product values of brand promises. Dus die hebben we nu ook zo genoemd. En, want ja, weet je, als... Uh, Betrouwbaarheid en eerlijkheid en zo. Als dat je core values zijn, ja, dat is leuk. Maar als je hebt me niet vertrouwt en ik ben niet eerlijk, dan werk ja. je hier niet meer. Weet ja. je wel. Dat, dat, dat zijn toch hygiënefactoren. Dus we hebben ze nu geüpdate. En eigenlijk waren dat toch de dingen waar we mensen toch al op beoordeelden. Alleen nu is het uh, super duidelijk. Wat duidelijk, zijn
0: ze? Uh,
1: ja, ja. <laughs> Fans, uh, Fan fanatical, own it, get it done. Um, ja, goeie. Ik spiegel. Nee, ik... Uh, God, ik het dan. Dat is een hele nare vraag. Ja,
0: maar wa- wa- waaruit bleek dat het... Um...
1: Uh, im- create Impact. Ja. Heb ik er vier of vijf? V- vier of vijf? Create Impact. And own Owners. Cool.
0: kom En merkten jullie dat het um, um, nodig was... Of dat jullie tegenaan liepen dat jullie geen... Uh, ik, ik heb best wel veel over gelezen dat het belangrijk is dat je, uh, weet, met, je alle, met z'n allen weet wat je waarden zijn en dat je daar ook op stuurt. Jullie, liep jullie daar tegenaan dat die er niet waren? Dat het niet meer concreet was wat jullie belangrijk vinden binnen de organisatie?
1: Mm, nou, het, 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 het was, er was gewoon af en toe onduidelijkheid over hoe we bepaalde pro, uh, problemen aanpakten. Mensen die fans uit het oog verloren met het oplossen of het niet oplossen van problemen. Ja. Um, projecten die mega groot werden, terwijl ze eigenlijk ook de simpele route gewoon prima was. Uh, ja, en dat er gewoon een, een pragmatische oplossing voor kon komen. En dat het, als dat dan werkte, weet je wel, dus als we dan inderdaad data konden verzamelen, konden we het verbeteren of uitbouwen of ja. dat soort dingen. Uh, en ja, dat gebeurde niet genoeg. En dat zijn wel dingen waar we nu heel erg op sturen. Okay. En ja, toevallig hebben we dan morgen de maandelijkse presentatie en nu laten we iedereen ook stemmen op uh, per waarde. Mogen ze mensen nomineren of teams nomineren uh, die dan het meest die waarde hebben uh, toegepast, uitgedragen, wat dan ook. Op die manier hopen we het ook uh, een beetje in leven te houden. Dus ik ben heel benieuwd zelf eigenlijk nog uh, hoe dat morgen dan gaat uitpakken.
0: Gaaf. ...experimenteren jullie veel? En wordt dat ook uh, gestimuleerd? En op welke manier wordt dat gestimuleerd binnen een organisatie?
1: Mm, nou, toevallig hebben we nu... ...vandaag nog net een uh, experiment live gezet. Uh, als jij nu naar Siget wil... ...kan je bij onze checkout ...ook een... Uh, ...een kartent kopen. Dat is een uh, kartonnen tent die... Uh, oh ja, die wo- goed. Ja, die wordt opgezet voor je daar. En die uh, dan hebben ze een soort van village gemaakt... ...van, dat, van die tenten. En ja... Best wel relaxed, we hebben hier een tijdje eentje gehad, omdat we zeiden van ja, als, dan, als we dit dan gaan op onze website knallen, dan willen we wel weten wat voor kwaliteit het is. Maar ja. die hebben tijd lang op het balkon gezet en die hield het echt keurig. En uh, ze,
0: waarschijnlijk kunnen ze die laten staan op het moment dat het...
1: Uh... Ja, die kan je laten staan en die wordt dan weer gerecy- upcycled staat. En ik moet zeggen, ik ben niet helemaal bekend met de term, het zal wel heel goed voor het milieu zijn.
0: Ja, ik denk dat ze niet helemaal afgebroken worden, maar een beetje opge... Nou, volgens mij, volgens mij
1: gebruiken ze gewoon de tenten die uh, herbruikbaar zijn nog opnieuw. Volgens mij als ze dat zijn geworden, zijn ze nog wel gewoon goed voor dan. Maar ik weet niet of ze ze dan nog echt gaan hergebruiken zelf. Maar ja, we vonden het een heel leuk initiatief. En ja, benieuwd of onze gebruikers dat, uh, dat aanschaffen. Ja, ja. ja, laten we het eens proberen. En als we, we hebben dat nu voor best wel een, een hoop meerdaagse festivals aanstaan. Ja, en mag, als dat een succes is, hebben wij een reden om daar weer verder op door te ontwikkelen. Ja. Dus dat is wel ja, voor ons wel een soort van experiment. experiment ja. Ja.
0: En op kleinere schaal, uh, wordt het ook gestimuleerd op, op dagelijkse basis dat iedereen binnen de organisatie uh, de ruimte heeft om kleine testen uit te voeren om te kijken wat er wel of niet werkt?
1: Uh, ja, maar wel binnen een bepaalde marge. Ja. Kijk, we willen geen boeking worden qua. Triggers om om shit te kopen en noem (laughs) maar op. Nog vier over, nog drie over. Nee, precies. Dus uh, ja, er is wel ruimte voor. En mensen mogen het absoluut uh, doen. We hebben laatst uh, wat kleiner. Maar misschien, het klinkt kleiner, maar het is groter. We hadden plaats een oproepje als als knop voor een notificatie. -hmm. En nu is het uh, dat je krijgt een notificatie of zo. Dus het was eerst in het Engels... Uh, wanted listing en notifi- uh, ja. ja, dat is een notification. Het zijn kleine veranderingen. en ja, we hebben dat gewoon getest, gewoon AB-test ge- ook echt. En ja, daaruit bleek dat notifications toch een stuk uh, beter werkte. Dus dat hebben we, dat hebben we nu uh, platformbreed uitgerold.
0: Ja, logisch. Uh, mooi. Hoe vieren jullie uh, successen?
1: Uh, festival. <laughs> ja. Nou ja, ik uh, heb er heel vaak al commentaar over gehad van uh, anderen. Wij als co-founders zijn niet de grootste. Uh, nou, we zijn veel te pragmatisch om successen te vieren. We proberen dat uh, wel te doen. Maar we proberen ook. Ja, we proberen het gewoon om hier te werken heel leuk te maken. Uh, we hebben nou ja, draaitafels, rookmachine, lasers. Uh, Geldt het disco ligt er verder nog hangen, een biertop, een grote bar. Nou, het zijn dingen waarvan we zeggen, hey, dat vinden we vet om het gewoon, dat goed voor elkaar te maken. Ja, en We hebben een mooie deal met een partner gesloten en die hebben we dan uitgenodigd voor een barbecue. Nou, dan op die manier proberen we dat succes dan te vieren. Uh, we gaan juist die mensen die dan met die cultuurwaarden heel goed gedaan hebben... Gaan we een beker geven. En het is natuurlijk heel kitsch. Maar het, geeft, het is wel een schouderklopje natuurlijk. Ja. Van kijk. Je collega's hebben je genomineerd. En je collega's hebben gestemd. En die vinden jou dan daarin de beste. Ja dat is gewoon wel leuk om te horen. Uh, ja en als we bepaalde milestones halen. Dan proberen we wel. Uh, nou ja, in ieder geval rugbaarheid aan te geven. Want dat is ook nog wel eens. Dat, dat er iets voorbij gaat. En dat we met z'n allen niet eens door hebben. Dat we. Weet ik veel, zoveel miljoens te gebruiken of uh, wat dan ook. en dus, oh ja, shit, dat was vorige week. Nou ja. <laughs> Je hoeft te laat. <laughs> uh, we doen sowieso één keer per jaar wel geven, organiseren we wel echt een feestje... ...voor ons zoveelste besta- uh, jaar bestaan. Uh, ja. Het is niet dat we ieder klein wisselwasje vieren... ...maar als er echt dingen te vieren vallen, dan doen we dat wel echt. kom
0: En waar, uh, waar staat Ticketswap over tien jaar?
1: Ja, dat, uh, we hebben altijd geroepen world domination. Dus uh, ik denk, als we tien jaar kijken, dan mag ik dat wel weer roepen. Uh, ja, world dom- het, is, nee, het is gewoon uh, heel lastig. Het is een hele veranderende markt. En we zijn tot nu toe heel goed in staat gebleken om met die veranderingen mee te gaan. Of daar zelfs voor op in te lopen. Uh, dus ja, dat moeten we proberen blijven te doen. En het kan zijn dat er uh, in zijn hele logische ontwikkeling, dat er over een paar jaar helemaal geen... PDF'jes meer worden rondgestuurd. En dat we dan met in-app ticketing samenwerken. Uh, dat is dan een heel technisch uh, verhaal. Ja. Maar ja, ik denk dat we over uh, tien jaar... In, nog, in heel veel landen uh, marktleiders zijn in, het, in tickets. En of die nou uh, tweedehands zijn of nieuw... dat moet eigenlijk niet zo veel uitmaken.
0: Nee. En als je kijkt naar de komende periode, wat denken jullie dat voor ticketswap, of denk jij voor Ticketswap dat de grootste uitdaging is?
1: Uh, onze groei wil 100% groei krijgen. Dus een vervangende Facebook? Uh, ja, die,
0: uh... nou
1: ja we hebben, nee, dat hoeft niet. Kijk, we, hadden, we hebben nog steeds andere groeipijlers die voor ons heel belangrijk zijn. Maar zorgen dat we die veel beter kunnen benutten. Dus ja. daar meer, veel meer op in kunnen zetten.
0: Mooi. Heb jij nog uh, vragen of dingen die je sowieso gezegd wil hebben?
1: Nee, nee ik vond het heel leuk om hier uh, in je podcast te zitten. Ja, nou,
0: dankjewel, onwijs bedankt en uh, nou, alle succes met uh, Ticketswap in de toekomst.
1: Dankjewel. Cool.
0: Allereerst, dankjewel voor het luisteren van de aflevering. Als laatst hebben we nog een mogelijkheid voor je, namelijk het downloaden van onze growth model template handleiding. Het is een strategisch framework waarbij je in één brainstorm je gehele organisatie op het gebied van marketing in kaart kunt brengen. En met dit framework kun je vervolgens experimenten opzetten en direct starten met growth Je vindt de link in de show notes of ga naar bamboo.io/gmt. Dat is B A M M B O gmt Mijn naam is Thomas de Vries. Wij zijn Bamboo. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.